0: Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission, le Doc Mayou et José Libre et sans tabou. Bonjour Doc.
1: José, meilleures salutation, chers abonnés, joignez-vous. Nous allons débuter par une correction. Euh, J'ai erré ce matin légèrement attribuant le Yémen à la corne de l'Afrique alors que le Yémen est au sud de la péninsule arabique. C'est... Ah. C'est simplement collé au sud de l'Arabie saoudite. Mais je n'avais pas tout à fait tort. Voisin maritime de la Somalie qui, elle, fait partie de la Corne de l'Afrique. J'étais pas loin.
2: Pas
0: loin, pas loin. Maintenant, ah.
1: Maintenant je n'étais pas dedans. Bon. Alors, Yémen, au sud de la péninsule arabique, au sud de l'Arabie saoudite, et la Somalie, c'est au nord, à l'extrême nord-est de l'Afrique. Des pays pauvres. Mais le Yémen, deuxième pays le plus armé par habitant au monde. Les Yéménites aiment
3: avoir un gun. Mais étrangement, ce n'est pas eux qui s'entretiennent plus.
1: Bizarre pareil, hein? Madame Polytechnique se souvient, faites attention aux statistiques, s'il vous plaît. Musulman de la Ville de Québec, je comprends votre douleur. Laissez les armes à feu tranquilles, ça ne vous met pas en sécurité. Ce n'est pas vrai que le pourcentage de personnes armées dans une population augmente le taux d'homicide par 100 000 habitants. Non, c'est les pays les plus désarmés qui sont les plus dangereux. El Salvador, Jamaïque, Honduras, Venezuela et le Mexique. Bon, ceci étant dit, on, on va, à chaque fois que mon ami Richard l'attendrait, je dis mon ami, je ne l'aime pas bien gros. Richard l'attendrait, je ne sais pas pourquoi, il y, a, il y a du monde comme ça que je n'aime pas. Bon, je ne pas pas, mais, mais Richard euh, aime bien nous informer à l'occasion, nous donner de l'information statistique. Des données objectives. Lorsqu'il fait ça, il est bon.
0: Il là où peut... il y a plus d'homicides,
1: c'est-tu là où il y a le plus de drogue? Tu sais, Mexique, euh... c'est pas reposant. Là. Non, non, c'est. Non, non. Non, non, Venezuela, quoi? Venezuela, c'est pas, pas une passoire pour la drogue pour Cuba, là. C'est des peuples tarés. Venezuela, c'est une gang de tarés. Eux autres, ils situent comme ils disent bonjour. Bon. Je ne t'aime pas à face aujourd'hui, je te fais la peau. Ben oui, imaginez-vous donc. Puis El Salvador, les Jamaïcains. Il y a un de mes amis qui a eu peur en maudit quand il est allé en Jamaïque. Il est allé prendre un taxi pour faire un tour de ville. Quand il a vu que le taxi grimpait dans la montagne, il te l'a ailé. Il a dit « Hey !» L'hôtel, ce n'est pas dans cette direction-là.
0: Oh, boy, Il
1: Il a eu peur. Mon ami Jean a eu peur en calvaire. Il était avec sa conjointe et ils ont eu peur. Hey, des taxis en Jamaïque pour faire un tour de ville, là. Ce pas une bonne idée. Hey, mon ami Jean, c'est un criminaliste. ton un avocat généraliste, habitué de faire des crottés, tout ça. Il n'avait pas peur de ça, lui, un crotté. Il y a eu peur en Jamaïque. Quand vous allez en Jamaïque, demeurez dans le resort. Comment ça, ça
0: L'avertissement est, est, est tout le temps là depuis longtemps en Jamaïque. Hein? Tu ne sors pas du resort, tu restes là.
1: En Jamaïque, tu ne sors pas de l'auberge.
0: Tu
3: descends
1: à l'auberge, puis tu restes à l'auberge, puis tu repars de l'auberge. Ceci étant dit,
0: chers amis. Okay. J'aimerais ça. Euh, vous êtes les bienvenus, si vous voulez lever la main. Oui. Comme on dit depuis toujours, c'est votre show. Là. Si vous voulez amener des sujets, quels qu'ils soient. Tu sais, des fois, je vois des commentaires passer les sujets. Des fois, ça revient au même. C'est drôle. Ceux qui commentent, ce pas eux autres qui lèvent la main. En tout cas, fait que si vous voulez amener des sujets, vous levez la main. Puis, vous, vous nous amenez dans la direction que vous voulez aller. On est très ouvert, sans aucun problème. Oui. Et euh, en attendant, parce qu'il n'y a pas de, de main levée, il y a Oscar à qui on va aller parler, mais juste avant, j'aimerais ça revenir moi aussi sur, euh, sur ce matin. Parce que ça m'a laissé pantoise euh, d'apprendre que selon euh, une juge, euh, que pour elle, la garde partagée pour un enfant de trois ans, c'est à sa place que le père et la mère sont en mesure de donner des bons soins, un comme l'autre, à un enfant de trois ans. Puis euh, tu sais, là, j'ai même passé dans le commentaire, j'en ai fait la remarque. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est encore là, mais elle a dit qu'elle, c'est à partir de l'âge de six mois qu'elle a commencé à se faire trimballer. Ça, j'aimerais tellement ça, si elle est là, qu'elle lève la main pour nous parler. De, y a t eu un impact? C'est quoi son lien avec sa mère? C on serait vraiment dans, dans le... Concret, là, ça serait vraiment été euh, intéressant. Euh, Puis ma question est celle-ci. Ça serait, tu sais, pour le bien, là, pour l'intérêt de l'enfant, ça serait à partir de quel âge que la garde partagée pourrait avoir lieu? C'est jamais bon. Jamais, jamais. Non. Même si c'est un garçon.
1: Yeah. C'est que Mayou a réfléchi un peu au problème à cette difficulté, à cette
3: mouvance et il en est venu à la conclusion de l'accès facile. Un jeune enfant, c'est évident que c'est la mère
1: qui a tissé un lien maternel, si elle en a tissé un, qui est la figure prépondérante la plus utile pour le jeune enfant.
3: Accès facile. accès facile à l'autre géniteur.
1: La garde peut être octroyée à un, il va avoir un foyer identifié et l'autre parent vient le chercher, peut le garder pour une nuit, si l'enfant, ça ne le trouble pas, dépendamment des enfants, dépendamment de l'âge de l'enfant et dépendamment du genre de l'enfant. Autrement dit, ce qui est dangereux ici, c'est l'uniformisation. Tiens, tiens, tiens. Mais vous, il est pas tellement... Parce que l'uniformisation chez les enfants est un blasphème contre la diversité des êtres humains. Lorsque vous voulez uniformiser vos approches, vous blasphémez
3: contre la diversité de la nature humaine. Cela vient moins lourd.
1: L'uniformisation est un blasphème contre la diversité de la nature humaine.
0: Puis, de toute façon, quand a gardent partagés, ils ne sont souvent pas loin parce que l'enfant va à l'école. Parce que je me disais pourquoi ça pourrait déranger qu'il y ait un lieu fixe que le parent vienne le chercher quand il veut accès facile, comme vous dites. Je trouve ça super intéressant, moi, comme façon de faire.
1: Et... Trop de règlement de compte. La juge l'a écrit. La juge l'a écrit. La juge l'a écrit. Écoutez bien la difficulté. Mesdames, vous n'êtes pas sans tâche. Messieurs, vous l'êtes tout autant. La juge écrit, la rupture encore est encore récente. Et madame semble en vouloir à monsieur, notamment quant à des infidélités. Elle a encore un
3: foutu parce qu'il est allé se tremper le pinceau dans un autre vulve. Sa queue ne t'appartient pas, ma chouette.
1: Même s'il si est le père de ton enfant il est tout à fait fondé d'aller se tremper le pinceau dans un autre vagin que le tien. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Ça
0: n'a pas rapport avec la parentalité, là. ça n'a pas rapport avec son, sa capacité. ou. Euh... Non. On non. est plus dans la vengeance, c'est ça. On est plus dans il la vengeance. se
1: tremper l'organe ailleurs que dans le tien, ça n'a rien à voir avec la capacité parentale. Messieurs, même si elle est allée se mettre avec un autre, ça n'a rien à voir avec sa qualité maternelle là, et maternante. Quand est-ce que vous allez distinguer les choux des poires? Il y a une grande C'est là qu'elle vient
0: d'allumer sur quelque chose. Là. Ouf!
1: Envoie fort.
0: Il faudrait revisiter le, le système de pension alimentaire pour le bien des enfants, parce que je pense qu'il est là le problème. C'est pour ça que les... je me questionne depuis ce matin pourquoi les pères tiennent donc à avoir la garde partagée. D'après moi, il y a une question financière
3: aussi. Follow the money, follow the sexe.
2: Ouais, ouais, ouais,
3: ouais. La maudite est allée
1: savourer dans son intimité profonde une queue autre que la mienne. Règlement de compte. Puis j'ai vu des hommes qui vivaient depuis 3-4 ans avec une autre femme.
3: Ça passait pas. José, comment a-t-elle pu me faire ça à moi? Aller se faire enfourner un membre viril dans la profondeur de son intimité. En tout cas, follow the money, follow the sexe.
0: OK, on part notre émission avec Oscar. Oscar, bonjour.
4: Bonjour, Doc, bonjour, José. Bon, euh, bon retour de, de, du long week-end. Merci. Je vous appelle aujourd'hui pour euh, vous euh, partager une expérience. Euh, je pense que c'est quand même intéressant. Euh, l donc, le, le, le thème de mes trois, petits, euh, trois petites anecdotes qui ont un lien en, entre elles, évidemment, c'est l'importance de mettre ses limites, puis surtout en début de relation. Puis, j'ai trois exemples concrets à, à vous partager. Euh, donc, euh, comme je vous dis, ça va faire bientôt deux, deux mois que, que je commence à fréquenter une femme, donc une nouvelle relation. Puis, euh, je me rends compte qu'il euh, y a plusieurs, à, à plusieurs moments, euh, ma, ma, ma fréquentation, elle essaie comme de dépasser les limites. Puis, euh, en tout cas, dans mon cas, j'ai trouvé ça bénéfique, puis même essentiel de, 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 de je ne veux pas dire de la ramener à l'ordre, parce que ça, ça semblerait comme infantilisant, puis ce pas ce que je veux, mais plutôt de, 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 de comment dire, mais de mettre mes limites solidement puis d'être intransigeant là-dessus parce que je pense que c'est important. Je, donc, le premier exemple que j'aurais à vous donner, c'est qu'on était ensemble, et puis elle me disait Ah euh, oh, ben demain, euh, tu viens avec moi, on, on s'en va déjeuner avec des amis. J'étais comme Un instant, euh, ça ne te tente pas de me demander la le, le, ça me te tente d'y aller, tu sais. Puis là, elle me dit Ah, oh, ben là, je voulais que tu viennes Mais je dis, OK, bien, si tu veux que je vienne, qu'est-ce que ça te coûte de me demander? Euh, euh, Est-ce que tu es libre? Est-ce que ça te tente? Les chances que je te dise oui sont très élevées parce que je suis une personne qui est assez sociable puis je sais que pour toi, c'est important que je fasse la connaissance de tes amis mais tu peux pas me le dire comme ça comme « ok, tu viens », tu sais. fait que, évidemment, ça a créé sur le coup comme elle était frustré et tout puis bon, la, la soirée a bien fini, on a fini par se coller, etc. etc. Mais il y a ça. Après, il y a un sujet que, pour moi, c'était évident de par mon langage non-verbal, puis par le fait qu'à chaque fois qu'elle essaie de l'aborder, moi, j'ai dit, c'est pas de tes affaires. Mais c'était le sujet de mes parents. Comme vous le savez, Doc Mayou et José j'ai décidé d'arrêter de, de parler à mes parents et elle de venir avec des questions insidieuses. Par exemple, as-tu appelé ta mère pour la fête des mères? Ça fait combien de temps que tu leur parles plus? Puis moi, de lui dire, c'est pas de tes affaires. C'est pas de tes affaires. Et puis, elle me reproche, elle me dit, t es dur avec moi, tu es sec, es froid, tu es tout le temps en train de me dire que c'est pas de mes affaires, puis je me sens comme tu veux pas te rapprocher de moi, mais j'y dis, moi, par exemple, c'est juste pas de tes affaires, c'est ces trucs-là, tu sais. Et euh, la, la, la grosse chicane qu'on a eue, euh, elle m'a même menacée, justement, qu'on n'allait plus se voir. C'est que samedi, moi, j'avais un événement, euh, euh, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais c'était un événement mondain, on va le dire comme ça. C'était pour une fondation, donc une, une collègue de fonds. Et moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, samedi, il faisait vraiment, vraiment chaud. Là, Et moi, m'habiller en veston, euh, veston, chemise, ça ne me tentait pas. T'sais. Je voulais y aller comme plus décontracté. Puis là, on, on se quitte pour la soirée, puis elle me dit, habille-toi beau pour asseoir. Et moi, je lui dis, « Hey, t'es pas ma mère. <rire> » Et là, elle m'a pété une de ses coches. Elle me dit, elle m'écrit, euh, « Ça me fait c est, c est, Je trouve ça tellement désagréable quand, quand tu me dis que je suis pas ta mère. » Et moi, j'ai dit, j'y réponds, « Je trouve ça tellement désagréable quand tu te prends pour ma mère. » Et puis voilà, fait que là, bon, euh, la grosse chicane, comme je vous dis, elle me menace qu'on se verra plus et tout. On a fini par se réconcilier. Mais euh, je trouvais comme c'est ça, que c'était trois événements qui. que dans les trois cas, je me suis affirmé. Puis, puis même si le résultat avait été ben, C'est sûr que ok ce ça, ça serait vous mentir, vous dire que je n'aurais pas eu de peine ou ça ne m'aurait pas blessé que la relation ait pris fin là. Ceci étant dit, même si ça avait été le cas, je demeure avec la conviction que j'ai bien agi. Parce que euh... Parce qu à un moment donné, c'est important de se respecter soi-même, puis ben, c'est ça. Euh, je pense qu'être digne, ça n'a pas de prix. Puis,
3: puis c'est ça. Alors, deux questions. Oui. On
1: soupçonne que cette femme-là n'est pas éduquée du tout au respect de l'homme. Elle a oui. vécu un modèle dominant-dominé et elle veut le répéter jusqu'à sa mort. Absolument. Deuxièmement, vous êtes une menace au matriarcat
3: québécois. Vous êtes en train d'être un très mauvais exemple pour beaucoup d'hommes. Très mauvais. Mm. Vous êtes en
1: train de renverser la statue du matriarcat omniprésent, quasi mur à mur au Québec. Troisième point maintenant, vous allez nous dire comment vous vous êtes réconcilié. Racontez-nous ça en détail, la réconciliation.
2: Quelle
0: position. Comment? Très <rire> Très <bien. ton> <rire> quelle position? Hein?
4: Ça, je n'irai pas là, José. T es, t es, t es coquine ce matin toi. Tu l'as ta
1: terre. Alors.
4: OK. Euh, alors, euh, le donc, message qu'elle m'avait envoyé le, le samedi alors. soir, donc moi j'étais dans une soirée euh, bon, oui. quand même arrosée. Euh, et elle me dit, euh, comment est-ce qu'elle me dit ça? Elle m'a dit, euh, je vais venir te reporter tes clés, euh, je ne viendrai pas ce soir, on se reparle mardi. Moi, je lui ai écrit, loin des yeux, loin du cœur. Et je lui ai dit, pis, et je lui ai dit, euh, si tu ne viens pas ce soir, je veux comprendre que euh, tu n'as plus envie qu'on se revoie. Point. Fait que là, elle me dit, OK, ben je m'en viens ce soir, euh, bon. Fait que là, moi, comme je vous ai dit, j'étais en état d'ébriété, je, je m'étais je endormi avant qu'elle arrive. Et donc, je me réveille le, le lendemain, elle est là, elle est là à côté de moi. Puis, euh, elle commence à m'embrasser, tu sais, puis elle veut des rapprochements physiques. Là, je lui ai dit, euh, OK, ben on n'a rien réglé encore, tu sais, ne t'es pas, euh, pas excusé. Puis toi encore, tu es, euh, es dans la conviction que tu étais dans le droit de me dire comment m'habiller, puis ça ne marche pas, j'ai dit là. Puis là, euh, là, elle me dit, ah, est-ce qu'on peut en parler plus tard? Non, pourquoi est-ce qu'on en parlerait plus tard? Tout ce qui traîne se salit, je lui ai dit. Si on en parle, c'est maintenant, puis après ça, on va passer une bonne journée. Puis là, elle me dit, euh, puis là, je la vois qu'elle qu est vraiment nerveuse, je ne l'ai pas bien. Là, je vois que ça, sa main tremblote, euh, je vois qu'elle ne me dit pas un mot. Et là, elle regarde sur son cellulaire, euh, elle regarde dans le fond l'horaire de l'autobus, elle commence à s'habiller, puis elle s'en va. Et là, dit, okay, fait que là, lui dis « OK, c'est ça. Fait que tu veux finir ça comme ça. Je comprends. J'ai dit, euh, euh, ben, est-ce que tu me permets au moins de te dire au revoir? Fait que là, elle me dit rien. Là, je, moi, je m'habille. Je suis au seuil de la porte et elle me dit, euh, et, et je la regarde dans les yeux, et puis je lui dis, c'est vraiment comme ça que tu veux finir ça? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que tu veux qu'on arrête de se voir? Parce que j'ai dit « si tu quittes la porte, moi, c'est fini. Il n'y a pas de. C'est mmh. pas vrai que je vais te courir après et tout et tout. Et là, elle me sert dans, dans, elle, elle, vient, elle vient, se blottir dans mes bras. Je la sers évidemment. Je vois, puis, puis elle commence à m'embrasser, puis elle commence, euh, c'est ça, on commence, on commence à s'embrasser. Puis euh, ben voilà, après ça, on a eu, on a eu une relation sexuelle. Euh, je sais pas les détails évidemment. Là. Et après ça, non, elle
1: m'a dit, non non non, en quoi cette relation-là était différente
3: des précédentes? Hum... Ouais. Elle est venue. Relativement...
1: Avez-vous observé de différence? Ben, elle, un... elle, or...
4: elle a eu un orgasme relativement rapidement. Et, 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 et ne me posez pas la question, est-ce que si je sais reconnaître un orgasme? Je... Allez-y,
1: eu... non, non. Je ne ouais. je... vous prends pas pour un niaiseux. Continuez.
4: Parfait. Alors, oui, elle non. a
1: eu un orgasme rapidement.
4: Oui. Relativement rapidement. Je n'ai pas eu besoin de la travailler très très longtemps pour. Euh... ça. Plus rapide que d'habitude? Oui, bien, c'est pas que les lente. Des fois, ça prend du temps, des fois, ça prend moins de temps, mais cette fois-là, trouvé... ça faisait partie des fois où ça avait pris moins de temps.
1: Et ce comportement-là vous indique quoi?
3: C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas
1: comment vous vous êtes senti pendant la copulation? Euh, bah, bien.
3: Vous souvenez-vous comment vous vous êtes senti pendant que vous la, la pénétriez? Ben, je me sentais bien, honnêtement. Je me
4: sentais bien parce que je me suis dit, bon ben euh, ben, je, oui, je me sentais bien parce que je me disais, ben, si ça se règle comme ça devrait se régler. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que ça aurait été, dans ma tête, ça, ça faisait aucun sens qu'on arrête de se parler simplement parce que je lui dis que son comportement n'a pas de maudit bon sens. Mettez ça au positif. Ça devait, comme ça devait se
3: régler, par un rapport humain égalitaire. Mmh. Le modèle dominant-dominé,
1: elle s'est entubée avec, solide, cette fois-là.
0: Moi, je, je voyais que... plutôt le contraire, qui avait repris le contrôle. Pardon? Moi, de, de, de mon côté à moi, je voyais plus ça, euh, qui avait repris le contrôle, à ce cas. Parce que j'ai peut-être manqué de quoi, mais entre le, dans le lit et sur le cadre de porte, vous n'êtes pas plus expliqué. C'est juste que là, il y a eu une relation sexuelle.
1: Non, elle a compris. Il y a eu énormément de non-verbales qui s'étaient là. Il y, a beau, il y a eu une grosse communication sur le seuil de porte. Continue à niaiser, puis compte-me Je ne suis plus là. Ton modèle dominant-dominé, tu t'entends? Elle dit OK, OK, t'es un peu là.
2: Mais
0: Oscar, ce vous avez l'impression que ça s'est réglé davantage là? Parce que vous n'avez pas expliqué rien.
4: Là. Ben OK, oui, ça, ça, je. Lors de la soirée, moi, je... on, on avait eu un grand nombre d'échanges de, 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 de SMS, là, de, de textos. Euh, Puis moi, je lui disais que c'était inacceptable et que je ne voulais pas, mais elle ne voulait rien entendre. Tu comprends, Josie? Donc, la partie de l'argumentaire rationnel, donc je, que j'explique en mots ce qui me déplaît, elle avait été faite de long et en large la veille euh, par écrit. Je l'avais faite aussi euh, avant, avant justement qu'elle se fruste et qu'elle s'habille.
0: Mais comme quand elle était dans le lit et qu'elle a essayé d'avoir des rapprochements, vous avez dit non, on va se parler avant, c'est ça? Oui,
4: oui, oui, oui c'est ça, exact, donc, exact.
0: Là, elle s'est levée Vous êtes allé dans le cadre de pas?
4: Non, 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 trop... excusez-moi, Josée, je me m'exprimer. Non, elle, 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 j non, on va se parler. Je lui ai expliqué, j'ai réitéré ce que je, 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 je lui avais dit par écrit, que pour moi, ça fonctionnait pas, qu'elle n'était pas ma mère, que genre, si j'ai envie de m'habiller en, okay. en, en, de manière estivale puis non en manière guindée, c'est mon problème. Puis c'est ça. OK.
2: Hmm.
1: Elle s'est baisée solide avec son modèle dominant-dominé. J'ai comme l'impression, Oscar, trois fois et ça va être terminé pour imposer, vous imposer son modèle de dominatrice. Son matriarcat, messieurs, c'est comme ça que ça prend fin.
4: Moi, je lui ai dit euh, t'sais, hier, t'sais, parce que bon, j'ai dit j'aimerais proposer quelque chose de nouveau. J'ai dit, moi, en ce qui me concerne, puis j'ai si, si, si. et j'ai l'impression que pour toi, c'est la même chose, j'ai jamais eu la chance d'évoluer dans une relation respectueuse puis égalitaire. Fait je sais que c'est nouveau pour toi. Pardon? Je lui ai dit, moi, ce que je te propose, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui est nouveau pour moi, puis je pense que ce l'est aussi pour toi. Tu n'es pas obligé de me répondre, j'ai dit. Mais ce que je te propose, c'est de... de, 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 de... C'est ça, qu'on essaye de développer une relation égalitaire puis respectueuse, c'est sûr que ça va demander des ajustements. Sûr Oscar, que... oui. Oscar, vous
1: avez peut-être euh, manqué une belle chance de vous tâcher. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas ouais. nécessaire de tout décortiquer en mots, les brillants, les intelligents. Vous l'avez fait sur le cadre de porte.
0: Pas besoin de l'annoncer, le vivre.
1: Mmh. Oui, vous l'avez vécu, le rapport okay. égalitaire. Pourquoi vous pensez qu'elle a eu
3: un orgasme plus rapide Mmh. Son modèle dominant dominé, elle s'est enfournée avec
1: ne mettait en mmh. pas pour l'instant. OK. Correct?
3: Très à correct. Oui.
1: Ou bien la relation se continue sur un modèle égalitaire, dans les faits, mmh. de facto. Ou bien la, la, vous, avez, vous avez balisé la relation à un niveau élevé. Tu rentres la dame à chouette ou tu ne prends pas vous étiez sur le seuil de pas. Mmh, oui, oui. Elle a dit, OK, time out. Je pense que je vais essayer, je vais essayer de goûter au modèle égalitaire. Elle a tellement aimé ça qu'elle est venue
3: plus, plus rapidement que d'habitude. Je vous dis, trois fois comme ça, problème est réglé à vie. On verra.
2: Mais, okay? euh...
1: Mais soyez prudent avec les mots, taisez-vous, vous l'avez oui. fait, le message est passé. Vous savez, il y en a qui ont déjà dit que 80 de la communication, c'est du non-verbal. Ils ont peut-être exagéré un peu, mais ils n'en peut-être pas tout à fait tard. Alors que les brillants pensent que 85 de la communication, bla bla bla. bla, 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 bla.
4: <rire> oui, oui, c'est mon cas.
1: Vous avez bougrement bien agi. Merci. Bye. Maudit <rire> exemple. Espèce de menace pour le matriarcat. Bye, Oscar. Bye, bye. <rire> mais je fais un coup de jardin comme à ça. Il y
0: en a quelques-uns qui disent euh, une grosse chicane de même juste parce qu'elle a dit, mets-toi beau. tu sais. Mais en fait, ça a servi d'un prétexte pour rétablir l'équilibre, pour établir
3: euh... le rapport Et, avec le C'est souvent
0: ça, hein, dans les relations, tu sais, des fois, puis euh, lui, ça lui rappelait sa mère, qu'il disait quoi faire, tu qu sais, des fois, il y a des chicanes, on se dit, voyons, comment ça qu'elle pogné un air de même, comment ça qu'elle réagit comme ça, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça fait monter, on ne sait pas qu'est-ce que ça rappelle à la personne.
1: Oui. Non, non, n'allez pas minimiser. Oscar a parlé de trois incidents révélant clairement la domination matriarcale de sa compagne
3: après deux mois. Pas une, pas deux. Il a relaté spontanément trois incidents. Demain, tu viens avec moi, se fourlonner dans
1: les affaires de la relation d'Oscar avec ses parents. Puis Il lui dit, mêle-toi de tes affaires. Oh, elle est offensée. Okay, sur quel ton qu'il va falloir que je le dise? Pas de tes affaires, mêle-toi pas notre ça. Elle ne comprend pas. Oui, c'est une mise la femme. Et la troisième, l'événement mondain, elle lui dit comment s'habiller. Non, trois fois.
0: Mais ce genre de, 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 de femme-là, ça peux-tu apprendre? La question... Euh...
1: Ben, Est-ce qu'elle a appris? Madame,
0: parce elle a eu une appris. relation sexuelle puis elle restait avec. On ne sait pas où ça l'a appris. Là. Euh, elle s'est fermée la oui. boîte.
1: Là. Non. Si elle s'était fermée la boîte, elle n'aurait pas eu d'orgasme ou ça aurait pris un maudit bout de temps. Observation comportementale, orgasme plus rapide. Explique-moi ça, toi. Quelqu'un, Une femme se ferme la trappe et elle joue plus vite? Non. Non. Ça ne marche pas avec la sexualité féminine pas compatible. Une femme qui se tait, une femme qui s'écrase, voit son temps de résolution orgasmique très, très, très prolongé, sinon...
0: Fait que les, femmes, là, les, les femmes qui vivent avec des conjoints violents, des conjoints jaloux, etc., c'est long avant d'orgasmer.
1: Excellente question. Bien qu'avez-vous observé? Messieurs, qu'avez-vous observé de
3: la réponse sexuelle de votre compagne après l'avoir brassée? Mesdames qui avait été brassées, vous êtes-vous déjà observé dans votre réaction? Avez-vous déjà comparé?
1: Pour les questions, il y a... Oscar je a, sais a pas raison. Si, euh,
0: si c'est la même oui. Sophie, là, mais là, je viens d'actionner. Euh... Parce qu'une Sophie qui a dit, moi, je peux vous en parler de ça pour les orgasmes. Mais là, on a beaucoup de Sophie, fait que je ne sais pas si c'est la même, sinon, euh, ce n'est pas grave. Là.
1: Et n'ayez crainte, mesdames, même si vous avez été bardassée une fois et que vous avez, ça vous a excité sexuellement, euh, ça ne marche pas trois fois. OK?
5: Sophie, bonjour. Oh. Bonjour. Euh, dans le fond, moi, j'ai été dix ans avec un conjoint qui était violent à côté mental. J'ai eu peut-être quoi deux, trois orgasmes en dix ans. Puis là, j'étais avec un conjoint qui a de la l'allure. J'ai un orgasme à toutes les maudites fois. Ça a juste été plus difficile au début, le temps qu'après, de connaître mon corps. Là, mais il n'y a pas une fois qu'il me touche ou que je ne viens pas. C'est juste des orgasmes de fou. C'est malade. Euh... Merci d'en
1: témoigner. Vous êtes fine.
5: Ouais. Puis deuxième chose, vous m'aviez dit de vous dire ce que le médecin allait me dire par rapport à ma grossesse et mes animaux. Euh, elle ne m'a pas dit d'arrêter de m'en occuper et tout ça. J'ai juste à prendre mes précautions. Par moi-même, j'ai choisi de ne plus toucher au fumier de cochon parce qu'il est trop lourd pour moi. Et oui. je vais continuer à m'en occuper comme que, aussi longtemps que je peux, étant donné que c'est une grossesse, j'ai je risque de ne plus être capable à la fin de l'été de m'en occuper. Donc sûr. on prenne la relève. Sinon, oui. elle m'a juste dit que je pouvais plus consommer mes œufs. Mais comme je ne les mange pas, euh, comme je mange pas deux brouillés ou des choses comme ça, que c'est dans des recettes, je vais continuer à les manger quand même parce que c'est cuit. C'est un gâteau, en crêpe.
1: Ch... Attendez, un peu là. Qui vous a dit de ne plus
3: consommer? <rire>
5: ben, elle n'était cons... elle pas, elle était, elle était pas sûre parce qu'elle disait que ce n'était pas pasteurisé. Mais je les lave avant consommation parce que je ne les lave pas en les mettant au frigo pour la conservation, mais. Je ne mange pas d'œufs brouillés, je ne mange pas d de jaune d'œufs. Je mange juste vraiment des œufs dans des recettes. Fait que Je ne vois pas de problème là-dedans.
1: On est rendu là. Aïe, aïe. Ce sont les œufs de vos poules. Oui, ouais, mes poules. poules?
5: Euh, J'ai environ une douzaine de poules puis je fais plus confiance à mes poules qu'aux poules d'industrie. Mes poules vont dehors, mangent tout qu ce qu'ils ont besoin. Si, ré,
1: Répétez-nous ça. Là. Qui vous a enjoint de ne, de ne plus consommer vos œufs
5: euh, Mon médecin suivi, elle ne savait pas, n'était pas sûre si je pouvais continuer à les consommer ou pas. Mais je, moi, je continue quand même.
1: On aura tout entendu, José. Alors... Les œufs de vos poules représenteraient pour vous un risque de ça. À oui, cause
6: que ça ne
5: est... serait, pas... que ça serait pas pasteurisé. Ah ouais. Mais je me demande comment on pasteurise ça des œufs. Là, mais... Ouais
1: moi aussi, moi aussi. Tu sais, on est <rire> deux à se poser la même question. Comment on, je sais comment on pasteurise le lait, on le chauffe.
5: Oui, mais c'est ça. Comment... Moi
1: Il y en a qui le savent, les auditeurs, tous ceux qui écoutent, comment on pasteurise des œufs? Alors, la médecin. La savante médecin. Elle
5: était juste pas sûre. Aller... Ah. était pas, pas sûre si je pouvais continuer Elle
1: était pas sûre sûr. sûr si les œufs étaient pasteurisés.
5: Mais non, ça va cuire Et... si on pasteurise ça. Fait que... Mais, euh, tu sais, j'étais assez intelligente que si je vois qu'un œuf est pas beau, que la coquille est trop mince ou est pas belle, je le mangerai pas, ce œuf-là. Je vais y aller avec mes œufs qui ont une vraie bonne coquille dure tout ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de bactéries qui aient pénétré dedans. Un œuf pas beau, tu le manges pas, là, tu le donnes aux poules.
0: Là. On fait ça bouillir, On met ça dans l'eau à une température comprise entre 64 et 65 degrés Celsius. On peut le faire en version bain marée dans une température ne dépassant pas 65 degrés Celsius pendant 5 minutes.
1: Pour stériliser l'œuf, la coquille. Pour
0: pasteuriser les œufs.
5: Je vois quelqu'un qui écrit que le médecin est con, mais le médecin n'est pas si con que ça. C'est le meilleur médecin pour vrai que j'ai jamais eu. J'ai quelque... quelque chose aux os, là, puis j'ai un médecin de famille depuis des années. Puis elle, je l'ai vue une fois en semi-urgence, puis tout a déboulé de même. J'ai vu le rhumatologue et tout. Elle n'était pas sûre à 100 de l'information. Elle a préféré me la donner pour pas... au cas où. Fait que moi, j'ai juste fait des recherches pour confirmer que ce n'est pas si grave que ça, démanger. Parce que, dans le fond, là, il y a une belle protection sur mes œufs, puis je le lave avant de le consommer, qui fait en sorte qu'il est bon longtemps. <coughs> Madame Elle Sophie. ne savait juste pas à 100 l'information.
1: Madame Sophie, alors, par le fait de chauffer les œufs à 65 degrés Celsius pendant cinq minutes, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Quelle est la raison pour laquelle on s'inquiète des œufs
5: je ne sais pas, je ne ah ouais. sais pas sérieusement. Là, je trouve que la société. Ben, a là, vous de allez, tout vous de allez faire eaux. une
1: petite recherche sur la <rire> salmonellose.
5: Oui. Il ben, y a la salmonelle et sûrement d'autres bactéries. Mais ben, si je fais chauffer mes œufs avant de les mettre au frigo, ben, ça va réduire ma conservation au ouais. niveau frigo. Mais si je là... le passe à l'eau chaude. Je passe ma coquille à l'eau chaude. À... Je lave comme du monde avant de le casser puis ça fait la même job. Là.
1: Madame Sophie, est-ce que vos poules sont en santé?
5: Oui, mes poules sont en santé. Les celles qui ne l'étaient pas sont décédées cet hiver.
1: Bon. Et les autres sont en santé? Ils
5: sont parfaitement en que santé.
1: Est-ce qu'il y en a d'autres que, qui... que, que vous qui auraient mangé des œufs pas trop cuits?
5: Là, mon chien, il mange quand même assez cuit. Il n'a jamais été malade. Personne n'a jamais pogné de bactéries. Des... Euh, J'en donne un dans... peu autour de moi. Le monde ne tombe pas malade. Fait que Mes œufs, ils sont corrects. Oh.
1: Alors, la ouais, salmonelle est un sale microbe répandu dans plusieurs usines d'abattage de poulet maintenant. Et c'est pour ça qu'il est recommandé d'être prudent avec le poulet acheté. De ne pas laisser traîner ça à la chaleur, de ne pas laisser traîner sur l'évier, de vous laver les mains tout de suite après puis de sacrer ça dans le chaudron au plus vite.
5: Oui, puis le poulet d'épicerie, ce n'est pas nécessairement... Là, des fois, ils sont bons parce à changer que les dates.
1: dans les abattoirs, il y a un certain nombre de poulets contaminés qui ont été malades de la salmonelle. C'est une cochonnerie qui est dans les excréments dans la crotte de poulet et de dinde, principalement les poulets, à ce que je cherche. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent avec les poulets achetés. Maintenant, quand vous avez un petit troupeau fermé, les risques que vous ayez de la salmonelle dans votre petit groupe de 12 poules est très faible, n'est-ce pas? Ah, puis, euh, donc, oui, oui. Réviser là-dessus. Puis la prochaine fois, c'est important, euh, amenez un petit peu d'information à votre médecin. Vous l'aimez, c'est correct, pour ne plus qu'elle répande des. qu'elle fasse la différence entre un petit troupeau familial fermé et une industrie ouverte. D'accord?
5: Oui, puis en plus, mes poules, ils vont à l'extérieur et tout, fait ils seront encore plus en santé que les, les poules d'œufs qu'on achète dans les petites cages.
4: Oui, oui,
1: oui, oui, oui. Alors, merci de l'information sur les deux points.
5: Ah, ça Alors, fait plaisir. De passer une belle journée.
1: Oui, oui, puis on c'est est, est, est incroyable comme le sexe mène à toutes sortes de confidences qui n'ont rien à voir. Bye. Merci. Alors, elle confirme. Elle oui. avait appelé pour confirmer qu'en disant, son Brutus, Brutus euh, ne lui avait procuré que deux, trois orgasmes en disant. Alors, Brutus, te manqué ta chotte. Ben non, t'as réussi. Alors, Brutus ne voulait pas qu'elle jouisse. Elle ne jouissait pas. Par contre, un homme bienveillant aspecte des orgasmes à les retours, que ach... dès qu'elle touche. Aïe, aïe, Brutus. Mais, les amis, Brutus ne voulait pas qu'elle jouisse. Les batteurs de femmes ne veulent pas. Oh,
3: okay. Ah ben oui, ah ben oui. Lui, ok, considère
1: que sa partenaire doit l'honorer sexuellement. Et il n'en a que foutre de l'excitation sexuelle d'une compagne. De
0: toute façon, c'est logique. Là. Un gars qui bat sa femme, qui la frappe, qui la maltraite, comment, qu comment imaginer qu'il puisse vouloir son bonheur au lit? Là? Tu sais, non, non. Ça ne marche pas. Là.
1: Non, ça ne marche pas. Alors L'observation de Mme Sophie elle peut se reproduire sur un million de cas dans la belle province.
3: Un million de femmes. Minimalement. C'est beaucoup.
0: Il n'y a pas tant d'orgasme que ça au Québec.
3: Euh, ça ne revole
1: pas. Ça ne revole pas trop et ça ne revole pas souvent.
0: Il y a beaucoup de blabla, mais. Ça, c'est comme sur la fréquence sexuelle. À voir les vrais chiffres. Hein?
1: Non, ça ne copule pas beaucoup.
0: Je pense qu'on serait surpris.
1: Ouais, 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 ouais. Je pense que les moyennes doivent friser un, deux, trois fois par mois toute catégorie d'âge, ben, c'est-à-dire les 60 ans et moins. Les petits vieux, ben, comme moi, écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein? On fait ce qu'on peut avec ce qui nous reste, les gars. Hein? Mesdames. Bon, ceci étant dit, alors les 60 ans et moins, les 20, les 20 ans, 60 ans, quand ils ont copulé deux ou trois fois par mois, la plupart sont fatigués. Hommes et femmes confondus. Puis vous
0: mettez les 20-30 ans là-dedans.
1: Ah, de 20 à 60, oui, oui, oui. Ah oui, oui, ça ne faut pas beaucoup. Ah non, 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 non. Hey, Même ça dans fait pas en pas 20 termes
0: puis dans 30 termes.
1: Euh... Non, 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 puis ça diminue. Non, non, ça ne se met pas beaucoup. Non, non, ça se crosse beaucoup chez les hommes avec les films pornos. Ça ne se met pas beaucoup. Ah oh, oui, écoutez monsieur, deux, trois fois par mois, c'est de la peau.
0: Ça, ça a toujours été ou bien ça va en diminuant
1: euh, C'est pire, ça va en, oui, ça va en diminuant. La fréquence des rapports sexuels par pénétration diminue. D'après moi,
0: maintenant. Et on attribue ça à écouter l'émission, puis vous allez comprendre, c'est ça
1: Transition, vous savez, etc., écrasé, vous savez, copulé, mais Oscar, là, Oscar, a eu avantage à, à j'allais dire, encastrer son, son témoignage.
2: Non,
0: mais des fans, matriarcat, ça a toujours existé. Tu pensais qu'il y en a plus maintenant?
1: Bien, voyons, Oscar, il, y a, il y a... a une maudite patience. Il est patient, Oscar.
0: Non, non, à mais c'est ce que vous attribuez. Là, je, je comprends l'histoire d'Oscar, mais vous en alliez dire qu'à cause du matriarcat, c'est pour ça qu'il y a moins d'hommes qui ont des relations sexuelles par pénétration. Mais il me semble que j'ai entendu tellement d'histoires du passé avec des femmes matriarcales, puis c'était clair, c'était même si elle était à la maison, c'est elle qui menait euh...
1: Bon. Maintenant, l'hypocrisie est avant tout féminine c'est pas toujours mauvais. Alors, il y a des femmes qui étaient dominantes dans la relation, mais laissaient croire au gars que c'était lui le dominant. Il y a vraiment une crosse ici qui est très habile et que j'admire dans bien des cas. Vous savez, l'hypocrisie, c'est pas toujours mal Une femme peut être hypocrite et avoir raison de l'être.
3: Que ce soit dans l'intérêt des deux qu'elle le soit. J'ai reçu à maintes reprises
1: dans mon cabinet des femmes qui, sciemment, se diminuaient, se taisaient.
0: Hey, C'est toute qu'une belle ruse,
1: ça. Oui, oui. Pour ne pas que le conjoint se sentent inférieures à elle et cessent les copuler. Tout ça existe, les amis. Je vous le dis.
0: OK. Fait que cette femme-là, OK. Fait que le gars, lui, bref, il était capable d'avoir des relations sexuelles. Oui. Mais la femme qui, pour que le gars se sente pas infirmière, se diminue, se taise, elle devait avoir toutes que des orgasmes? Oui. Elle avait
1: d'autres. De... Elle avait ses raisons à elle qui méritent d'être respectées. Vous savez, l'histoire des orgasmes, ce n'est pas tout le monde qui court après ça. Qu'est-ce que j'ai mentionné ce matin à 9h30? J'ai parlé de la diversité humaine. Les femmes, ce n'est pas un groupe homogène. Arrêtez avec cette rhétorique-là. Les hommes et les femmes, il y a énormément de diversité entre les hommes, énormément de diversité entre les femmes et une grande diversité lorsqu'on joint les deux groupes. On se ramasse avec un amalgame, avec une montagne de sous-groupes avec différents types de caractères, d'appétit, d'aptitude, de caractéristiques. C'est pour ça, ce matin, que j'ai mentionné, si vous arrivez avec vos histoires de, « Ah, oh, j'ai une solution pour tout le monde. » Le 3, 2, 2, 3. Ça ne marchera pas. Parce que ça défie la diversité humaine présente chez les enfants. Ce qui va fonctionner pour un va être absolument contre-indiqué
3: pour l'autre. Pour le faire,
0: c'est être à l'écoute de l'enfant, de ses besoins à lui. Là, ça devrait être ça, la règle. C'est quoi lui. que l'enfant a besoin, lui?
1: Bon. Et pour être à l'écoute, ou suite à l'écoute, ou avec l'écoute, il y a l'observation. Qui c'est qui prend le temps d'observer son morveux? J'ai pas vu ça souvent dans ma vie, moi. Qui prend le temps d'observer son morveux?
3: Les auditeurs. Dernière fois que vous avez vu quelqu'un, pas vous, là, parce que vous le faites tout. Dernière fois que vous avez vu quelqu'un observer son enfant. J'ai dit une fois.
1: Si on, faisait, si on posait ça comme une question, je pose ça, vous tomberiez en bas de, de vos chaises. Quelqu'un, particulièrement une femme, qui observe son jeune enfant. Dernière fois que vous avez été témoin de la scène. 85 des femmes vont dire « Jamais,
3: je n'ai jamais vu ça. » Une femme qui observe son enfant.
2: C'est triste
1: une femme, une mère qui écoute son enfant, dernière fois que vous avez été témoin d'une femme qui s'est donné la
3: peine d'écouter son enfant, trois minutes. Pas pas de la meilleure. Là. Trois trois minutes.
0: Il n'y en a pas tant.
3: Dernière
1: fois que José, puis réponds-moi pas là. La dernière fois que tu as été témoin d'une femme qui a écouté son conjoint trois minutes.
0: Ben voyons à ce point-là.
1: José, toi, il ne répond pas. La dernière fois, à quand la dernière fois où tu as été témoin d'une femme qui a écouté son conjoint parler pendant trois minutes?
0: Et non, je n'inverserai pas la question. Je ne vous poserai pas. C'est quand la dernière fois que j'ai vu un homme écouter sa conjointe.
3: Trois minutes.
0: C'est des, des constats qui font mal.
1: Voyez-vous, hein? euh, on veut plus d'harmonie. Voyez-vous, on veut plus d'harmonie.
0: Nicolas, il euh, y, a, y a comme une... Allons-y euh, Allons euh,
1: avec, y a, avec comme une
0: euh,
7: Allons-y, allons-y, allons les Ah, euh, Est-ce que c'est mieux comme ça?
0: Oui, excellent. On va juste bien? laisser finir la phrase au doc. Là.
1: Oui, oui. Pardon? Comment?
0: On va vous laisser compléter. Là. Vous étiez en train de faire
1: <coughs> Qu'est-ce que je suis en train de dire?
0: On disait que Qu c'était de des tristes constats ce matin. Là.
1: <coughs> ah, on veut plus d'harmonie. Pas compliqué. Je pas un livre là-dessus. Rapport plus harmonieux, respect,
3: écoute, observation de l'autre. Est-ce que tu d'autres choses à dire?
0: Bonjour, Nicolas.
3: Bonjour. Mais en fait, je veux juste passer, faire
7: un. continuer un peu avec ce que vous dites. En cette fait, semaine, j'ai vu une de mes amies à qui j'avais déjà dit que, genre, je n'étais pas la bonne personne pour parler de problèmes d'argent, parce que j'en ai moi-même beaucoup, parce que, à cause de ma situation, je suis malade, je suis... Puis, en fait, j'avais déjà dit ça, genre, peut-être quelques mois, que je ne que, que je trouvais pas que j'étais la personne la plus euh, ferrée pour qu'elle me parle de ses problèmes d'argent, étant donné de ma situation. Puis, genre, en fait, semaine, elle revient avec ça. Je vais déjeuner avec elle. à, à m'en parlé de ça, là, une journée de temps, de tous ses problèmes d'argent, de tous ces. Mais le pire, c'est qu'elle gagne très, très bien sa vie, là, je dirais, comme 200 000 par année. Puis c'est comme au niveau de l'écoute, en fait. C'est là que je veux en venir. C'est que, je sais pas, genre, j'ai tellement l'impression que les gens <rire>, écoutent pas. Si, si je prends la peine de lui dire que je veux pas nécessairement parler de tel de tel truc, puis elle, elle m'arrive avec ça, mais là, c'était comme tous les problèmes dans le détail, c'est euh, euh, son angoisse, elle m'a même appelé le lendemain, elle faisait comme une crise de panique à cause de ça. Je n'ai pas répété en fait que je l'ai écouté. Je l'ai écouté, mais j'ai trouvé ça. Euh... J'ai trouvé que c'était un manque de. de considération en quelque part, dans le sens que. Non. Souvent...
1: non. Non, Nicolas. Vous allez nous expliquer pourquoi vous l'avez écouté. Hum. Un et deuxièmement, pourquoi l'écouter pourquoi une journée et même la le lendemain J'étais avec toute la Deuxièmement, si vous ne l'aviez pas écouté, qu'auriez-vous fait avec elle
7: Ben, cette journée-là, on a quand même fait plusieurs choses. On est allé déjeuner, on est allé dans, dans euh, des trucs de, de, de botanique là, pour, pour trouver des plantes, de, faire de même. On faisait des trucs, là, mais genre toute la journée, elle m'a parlé de ça. Ben, oui. Elle m'a parlé de ça, puis elle m'a parlé aussi. Genre, je trouvais qu'elle me donnait tellement d'informations. On dirait qu'elle était avec une fille, genre. Elle me parlait de son chum, elle me parlait de de son dildo, elle me parlait que j'étais tellement d'informations puis moi, j'étais comme en avant puis je me disais, bon, c'est beaucoup d'informations, genre pourquoi je
1: pas je trouve allez-y si elle ne vous avait pas parlé qu'auriez-vous préféré faire avec
3: elle plutôt que de l'écouter
7: Bien, c'est pas que je n'aurais pas voulu parler, mais j'aurais voulu parler d'autres choses. Vous
1: euh... auriez voulu faire avec elle au lieu faire... de parler de l'écouter. Ben,
7: pour être franc, ça m'a comme enlevé l'envie de faire de quoi avec elle?
1: De faire quoi?
7: Ben, faire... C'est à coup, je ne comprends pas votre question. On faisait déjà quelque chose. On...
1: Ben oui, J rien, rien à faire d'intéressant. Vous n'avez ouais. rien d'intéressant à proposer, puis vous vous lamentez. Ben là, Nicolas, écoutez, elle prend l'espace que vous lui avez octroyé, n'est-ce pas?
7: Oui, ça ouais, vous avez raison.
1: Bon, vous n'aviez rien d'autre à proposer, il y avait un espace vide, elle l'a pris. Elle ben, s'est fait du bien. OK. Alors, quand vous aurez quelque chose à proposer, ben, vous le proposez. Il n'y avait pas une envie sexuelle? Il avait pas, euh... Non, je suis gay. Il n'y avait pas d'envie sexuelle. Qu'est-ce que vous faisiez là? Au lieu d'aller euh, racoler un homme qui, dont l'engin le, dont sexuel vous aurait plu, vous avez du temps à perdre une journée complète avec une hétéro qui se laman, qui passe la journée à se lamenter au lieu d'aller vous... Euh, vous exciter avec quelque chose qui
3: vous intéresse? OK. Oui, peut-être. Non,
2: peut non,
1: qu'est-ce que vous faisiez là? Au lieu d'aller ben, oui. vous exciter avec un homme qui vous, qui vous intéresse?
7: Ben, je ne sais pas quoi vous répondre. Qu'est-ce que je faisais ouais. là? Elle m'a appelé
1: et je suis allé. Nicolas... <rire> Nicolas, vous êtes dans quel groupe d'âge? Mi-trentaine? Quarante. Mi-quarantaine. Dans quarantaine, elle m'appelle, j'y Hey, Ça fait chienne poche en ciboulot, non? Mais peut-être,
7: en fait, peut-être le fait que... Oui, vous avez raison, parce que c'est vrai que j'y ai laissé à la place, Je n'y ai, ai pas redit, en fait, que ça ne me tentait pas nécessairement de parler de ça.
1: En quel honneur, cette journée-là, vous étiez vous masturbé le matin? Vous n'aviez pas envie de vous mettre, de copuler avec un gars ou de vous faire soucer?
7: Bon, en quel honneur, pas... vous n'étiez
1: pas avec un gars, cette journée-là? Ben, j'avais
7: fait ça la veille. C'était fait. Comment? J'avais fait ça la veille. C'est
1: que... <rire> à à mi-quarantaine. Euh... Et pas de voir ce que ça va donner à 70. Il avait fait la veille. Il n'y avait plus de jus. Vous
0: l'avez le... dit tantôt, c'est plus rare de nos jours, là, la fréquence.
1: C'est viard. Il avait fait la veille, il n'y avait plus de jus pour le lendemain. Mais
7: ce pas que j'avais plus de jus pour le lendemain. J'avais veux pas. Je, je... Bon,
1: racontez, qu'est-ce que vous aviez fait la veille qui vous a extirpé toute votre <rire> pression sexuelle? <rire>
7: Qui m'a extirpé toute ma pression sexuelle. Ben, j'ai bien d'autres raisons pour avoir ma, ma, ma pression sexuelle extirpée. J'ai une maladie. Fait que... Ben oui, et...
1: racontez-nous. Écoute, la veille, vous avez fait quoi?
7: Ben, euh, j'ai fourré avec un fuck friend.
3: c'était...
7: Très satisfaisant. Oh. Le lendemain, je n'étais pas, pas nécessairement dans, dans le mode d'aller euh, chasser. Ou... <rire> J'aurais pu faire ça plus tard le soir. Je n'ai pas fait.
1: Mais le fox friend, le lendemain, il était occupé? Euh,
7: bon, c'est quelque chose que je vois de temps en temps. Ce n'est pas euh, comme régulier.
1: Ouais. Les... Auriez-vous les... été mieux le lendemain avec le fox friend qu'avec la nouille? Mais Oui, c'est sûr. Ben, pourquoi vous ne l'avez pas fait? 40 ans. On s'enlève ah, les doigts de balnée.
7: OK. Ouais. Peut-être oui. que pas genre, elle, elle voulait me voir. Fait que j'ai fait... Un... Oui!
1: L'anneau, il veut me voir. <rire> Une nouille veut me voir à quatre pattes. Hey, ça fait Fido solide. L'anneau, il m'appelle.
7: Bien, en quelque part, je trouve que vous avez raison parce que j'ai... J'ai comme cette, cette habitude-là d'écouter le monde. Puis
1: Nicolas, pourquoi vous n'étiez pas avec le fuck friend le lendemain?
7: Ben le fuck friend, j'étais avec la veille. Je, 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 pourquoi fait vous n'étiez
1: pas avec le lendemain?
7: Ben c'était pas d'implant. Euh...
1: Pourquoi vous n'étiez pas avec le fuck friend le lendemain?
7: Parce qu'il était parti avec? C'est pas vraiment. C'est vous qui le oh. savez. <rire> oui, il est parti la veille. puis, puis genre le pourquoi,
1: mal... pas, pourquoi pas un autre le lendemain? Bon, en même temps, pourquoi un autre le lendemain?
3: Ah oui, bonne question. Pourquoi... bonne question. Pourquoi pas et pourquoi? Hum. Oui, je, je veux penser
1: à ça. Ouais. Ouais, 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 ouais. Au lieu de se lamenter, là, on va réfléchir. Hein? D'accord. C'est quand même mauvais, la réflexion. En quel, en pourquoi? Pourquoi pas avec le fuck friend? Pourquoi pas avec un autre fuck friend au lieu d'être avec une nouille?
7: Ben, elle, c'est pas... Je considère pas que c'est... Je trouve que la relation est un peu lourde des fois.
1: Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là?
7: Hey, c'est à cause qu'il qu y, pas... qu y a autre chose. C'est quand même une amie qui est assez, assez proche. C'est juste que quand elle, elle vire dans ces affaires-là, ça vient que ça. ça... Je ne sais pas quoi dire. Je vais vous avouer que C'est
1: ça qu'on qu veut savoir.
7: Peut-être de, peut de peur de la heurter. De peur de la. De la... Si elle m'en parle, c'est à cause qu'elle a le besoin d'en parler. Fait que je me sentais comme un peu obligé. Euh... Oh.
2: Oh. oh,
1: Nicolas, vous êtes la bonté incarnée. Vous êtes comme Mère Teresa. Oui. Ouais. Nicolas, quand est-ce que vous allez commencer à vous occuper de vous-même à veiller à votre meilleur intérêt? Vous êtes rendu à mi-quarantaine. Oui, mais
7: sérieux, j'essaie de le faire. J'essaie. Je sais pas que je n'y en ai pas parlé avant de tout ça. C'est pas que j'ai n'ai pas... Déjà dit, genre... Mais, ben, et... essaye... ah,
1: attendez, attendez, attendez. Vous essayez de faire quoi?
7: Ben, de mettre certaines limites, genre, par rapport à mes amitiés, euh, qui, des fois... Nicolas,
1: ouais. vous blasphémez dans mes oreilles. Pourquoi? Amitié, comment? Est-ce que se traîner à quatre pattes devant une femme, c'est entretenir un lien d'amitié? Voyons, Nicolas, homo ou hétéro, on se traîne pas quatre pattes devant une femme. C'est pas ça l'amitié. Ouais, c'est pas ce que c'est. Mais c'est drôle que vous dites ça parce que hier,
7: quand je pensais au fait que je me suis fait parler de trucs que ça ne me tentait pas de parler toute la journée, puis que j'ai été là toute la journée, puis qu'après ça, oui, je vais vous avouer je me suis posé la question sur cette amitié là. Je me suis posé la question, j'ai fait, ben, tu sais, Louis, t'es pas, euh, t'es pas, euh, ça te tente pas, euh, t'es pas, euh, t'as pas été bien de la journée, tu t'es fait gosser toute la journée, t'es, elle <coughs> était stressée, était, euh, ça m'a pas mis dans un état le fun. Là, je suis arrivé chez nous, je t'ai pas, euh, ah, j'ai passé une bonne journée. Fait que c'est sûr qu'après, oui, vous avez raison, je me suis questionné par rapport, mais je me suis questionné par, par, par rapport à moi-même aussi parce que j'ai fait, ben là, pourquoi? t'es là, puis t'écoutes, puis tu... Fait que Oui, vous avez raison, là. je comprends le traîneur à...
3: à quatre pattes, vous êtes bien. Mais on dirait que... Mais pourtant, je suis pas bien. Ouais. C'est-à-dire, à quatre pattes, il y a une partie
1: de vous qui est bien.
0: Alors qu'habitué à être à quatre pattes mmh.
1: Ben oui, ben oui, ben oui. Il était à hein? quatre pattes. Il connaît, il connaît pas ça, la position verticale. <rire> N'est-ce pas, Nicolas?
7: Ben, dans certaines occasions, je pense que oui, puis dans certaines occasions, comme celle-là, vraiment pas. Vraiment oui. pas. Puis, non, c'est intéressant parce que vous me faites penser, c'est vrai que ça m'a questionné beaucoup, genre, quand je suis revenu chez nous, puis le lendemain. C'est quelqu'un, oui, que j'apprécie, mais en même temps, il y a une partie. Je trouve l'eau.
1: Quel mensonge à vous-même! Ok, allez. Lui, vous même dire quelle partie d'elle que vous appréciez? C'est sûrement pas sa paire de seins puis la beauté de ses
3: cuisses, n'est-ce pas? Hey, là, je, je suis gay. <rire> non, je vous pose une question. c'est une belle fille, mais c'est pas ses pas
1: pas que... seins ni ses cuisses qui
3: vous attirent. Non. Ni, ni son entrejambe. L'avez-vous déjà copulé? Non. L'avez-vous déjà embrassé? Non, non. Aucune caresse? Non. Et elle, de sa part, vous a-t-elle déjà caressé? Ben, y a des, je, je, je sais que, comme quand
7: on s'est rencontrés au début, puis qu'elle ne savait pas que j'étais euh, gay, elle avait une attirance assez forte envers... est elle vous
1: a déjà fait lassionner, Est-ce qu'elle vous a déjà sucé. Il n'y
7: a jamais eu de, de rapport sexuel. Ni d'embrassage, ni de...
3: Est-ce qu'elle s'est déjà essayé de mettre la main dans mon culotte puis de vous caresser? Non. Mais elle m'a souvent dit, genre, que si je n'étais pas gay... <rire>
7: Ben oui, les, les affaires de, de filles. La
1: dernière fois qu'elle a eu un orgasme, ça remonte à quand, d'après vous?
7: Ah, ben là, ça a l'air, à ce chum, ça a l'air qu'elle a des orgasmes euh, à répétition.
1: Ouais. Elle a tellement d'orgasmes à répétition qu'elle se passe au vibrateur. Hein?
7: Effectivement.
1: Deuxièmement, elle passe la journée avec un homo. Mm -hmm. elle, ça prend une femme qui, qui t'a une méchante pluie d'orgasmes. Est-ce qu'il est possible qu'elle soit un peu menteuse, votre amie?
7: Peut-être qu'elle arrange la réalité à son avantage.
1: <rire> Ça ne marche pas. Mais, que...
7: Mais Doc, ce que j'apprécie oui. c'est que ouais. on a eu une enfance qui se ressemble. On a eu beaucoup de choses. On a eu beaucoup de choses en fait qui, ben qui oui. nous sont arrivées. Puis à ce niveau-là... Alors
1: Deux elle... maudites béquilles qui se rencontrent s'accottent l'une sur
3: l'autre. N'est-ce ben... pas?
7: Sérieusement, ah, là, vous avez raison. Vous avez ah. raison. Puis, euh, genre...
1: hey, hey, les amis, l'amitié entre les deux. On est deux miséreux, deux rescapés, deux béquilles. Il, avait, il a traduit ça par un mot, il a blasphémé. Amitié. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est l'amitié, mon ami. C'est pour ça que vous avez un fuck friend. Vous n'avez même pas un ami pour, euh, pour vous mettre. 40 ans. Tout qu'une réussite, dans votre cas. Vous êtes instruit? Oui. Universitaire? Mm -hmm. Oui. Formation universitaire, un tas de milliards. Même pas capable d'avoir un ami pour se mettre.
3: Aïe aïe. Aïe
1: aïe, Nicolas. Ça peut vous faire plaisir, vous n'êtes pas le seul. José, tu comprends pourquoi que ça ne copule pas beaucoup au Québec? Mais ça, j'aimerais.
7: Là, il faut que je parte, il faut que j'aille passer un test de COVID. Um, oui. Je, je, mais je vais vous rappeler, en fait, à, à ce. C'est vous êtes
1: la bienvenue, maudit Nicolas
7: Parce que par rapport à, justement, là, les sommets, les guides, tout ça, il est a intéressante à dire par rapport à ça.
1: Oui, oui, oui. Puis moi, ce qui est sur le plan humain, c'est se mettre sans une relation d'amitié, je trouve ça... I, ça doit être un peu aride, n'est-ce pas? Euh, non,
7: bien en fait, celui, celui dont je vous parle, par contre, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un avec qui je passe du temps. C'est quelqu'un qui... qui euh, on ne fait pas juste ça. C'est justement ce qui rend la sexualité vraiment plus agréable.
1: Là. Lui, il y en a combien d'autres? Il est fuck friend » pour qu'on. Oh, lui, il y en
7: a pas mal. C'est une des raisons, en fait, pourquoi... Je le vois pas si souvent que ça. Je
1: dit, Nicolas, il est fuck friend avec combien d'autres que vous À peu près. À votre connaissance.
7: À ma connaissance, une <rire> dizaine.
1: Vous comprenez, les amis, pourquoi il n'y avait pas de temps pour euh, M. Nicolas Le lendemain, lui, il est avec un autre. Oui, c'est ça. Nicolas.
7: Mais peut-être qu'avant, donc, j'aurais été avec un autre le lendemain, mais ça me tente moins qu'avant.
1: Ça oui. Il n'y a même pas, pas d'amitié. Non ah, seulement oui. il n'y a pas de sentiment amoureux, mm -hmm. il n'y a même pas de lien d'amitié qui se crée.
7: Oui, hey, je, ça oui, doit oui.
1: être arrêté dans maudit, se faire soucer sans, sans considérer l'autre ou se faire entuber. En Pénétration anale ouais. sans que l'autre soit un ami. Et, ouais,
3: mais aïe C'est Doug... un peu sec, non?
7: Ouais, ouais mais Doc, c'est à cause que là, j'ai eu... eu les deux. Il y a une période de temps où j'avais plus de sexe, justement, comme vous êtes en train de décrire. Mais là, j'en ai moins de sexe, justement, parce que, ce que, ce, que je, ce, qui, ce que je trouve le plus agréable, en fait, c'est de connaître un peu la personne, d'avoir autre chose que... Fait que oui, le lendemain, je peux aller me mettre je suis allé avec mon ami. Nicolas,
1: ben oui, et, et, écoutez, Isma lui-même, c'est incroyable. Avec une femme hétéro, lui, est mot, puis il l'appelle une amie. Nicolas, il va falloir arrêter de se mentir un jour. Parce que là, vous êtes rendus, vous va vous, vous, vous acheminer lentement, mais sûrement vers la cinquantaine, cher ami. Eh oui. Ça commencerait le temps qu'on s'enlève les doigts dedans, le nez. Hein?
2: Hum mm
1: -hmm. ouais. ouais. Je vais ouais. passer à tout ça. Je vais passer à tout ça. Donc ouais, faut que ouais. je pas. Bienvenue. Bienvenue en ville, OK?
3: Bienvenue. Rapatrier les voiles, c'est ces intéressant comme tout. Alors, ça répond à ta question. Pourquoi y a-t-il moins de population chez les
1: 20 à 60? Nicolas a répondu. Pas d'amour, même pas un lien d'amitié. Ah, c'est sec en calmaise.
0: On se concentre souvent, c'est ça, sur l'amour, mais l'amitié aussi. C'est intéressant. C'est quoi l'amitié? avez ah, vous une vraie ah, amitié? Ah. Ah.
1: Ah. 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 Oh, arrête donc! Il n'y a personne qui parle de ça. Mm. Se mettre avec quelqu'un,
3: se mettre avec un ami, non, 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 me dites-vous, ça prend... On fait l'amour, on ne fait pas l'ami. Intéressant.
0: On fait
3: l'amitié. Non. Ah,
1: C'est de l'infidélité. On ne peut pas. Quand, comment ne sera pas ça? Comme disait un genre,
3: comment ne sera pas ça? Voyons. Au pire, on fait autre chose, là, nous autres. L'être humain a l'art de se leurrer, appeler
1: une pénétration, faire l'amour. Il faut, faut quand même le faire. Parce que là, vous avez
3: un problème. Les animaux copulent, comme vous, puis ils ne font pas l'amour. Comment ça se fait que le même geste
1: attribué à l'être humain prendrait soudainement une dénomination différente?
0: Parce que des sentiments échangés
1: Ah oui? Et
0: pas tout le temps. Non, ça. <rire>
1: pas souvent. Et ça répond à ta question. Comment se fait-il que ça copule moins chez les 20 à 60 ans qu'il y a deux décennies? Mais à quoi c'est attribuable, ça, au lieu d'avoir des rapports plus harmonieux? Je suis en train de dire que nos rapports interpersonnels seraient un peu moins harmonieux. Traces objective, observation objective du comportement humain, moins de copulation? Je ne sais pas. Il y a ans, les,
0: les femmes sont moins belles. Pardon? Que Quelqu'un écrit « les femmes sont moins belles ».
1: Hey, là, José, ouais, là, là tu vas, tu vas faire mal à plusieurs, là. Ouais.
3: Écoute. C'est
0: sûr que les, le, le surplus de poids, je vais le dire. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de surplus de poids. Mais il y a un bel équilibre. Il y en a beaucoup chez les hommes aussi. Fait que euh, c'est de tout bas de côté, là.
8: Oh.
1: Non, non, non. Es-tu en train de dire qu'une le je chez un
3: homme de huit mois de grossesse? Indisposerait la copulation, le rapport copulatoire? Oh!
1: À partir du moment, messieurs, où vous ne vous voyez plus la graine,
3: se pourrait-il que certaines partenaires auraient moins envie de faire l'amour? <rire> vous êtes coquin, coquin, ce matin!
0: On a Sophie 37 qui est là. Bonjour Sophie.
6: Bonjour. Madame Sophie. Oui. Euh, je viens de m'abonner, je suis une toute nouvelle abonnée euh, pour pouvoir vous parler. Euh, puis euh, toute la fin de semaine, j'ai écouté du Doc Mayou euh, <rire> sur ma télé. Puis euh, ce matin, euh, j'ai pogné euh, José qui parlait de la peut-être euh, attachage d'estomac du docteur Barrette.
1: Euh, euh, comment non attendez le, plus, je... la,
6: la chirurgie bariatrique la chirurgie bariatrique du docteur Barriette. Ouais <rire> Moi je suis euh, une bypassée depuis euh, 2009 Oui euh, j'ai perdu 200 -ish et plus euh, ça veut oui. faire de... c'est ça et je suis encore euh, à mon poids ben, à un bon poids en fait là je fais 5 et 9 pour 200 livres je suis euh, sportive maintenant <rire> Wow!
0: Depuis tout ce temps-là, vous avez toujours gardé votre poids. C'est rare,
6: hein? Oui, oui. Là, je, je suis un succès selon euh, wow. les, les, les médecins. Mais euh, j'ai pas juste... Je me suis, moi, ça fait depuis 2009. Donc, depuis ce temps-là, il y a des choses qui ont été rajoutées à euh, l'opération. Mais dans ce temps-là, on voyait pas de psychologue. On voyait pas personne pour nous assister dans la perte de poids. Euh, j'avais 8 ans, je pesais 150 fait qu'on s'entend que euh, c'est énorme euh, avant de me mettre sur la liste d'attente euh, je me suis dit il faut que je m'aime moi, moi-même en tant que personne sans euh, l'enveloppe corporel pour être capable de m'aimer plus petite parce que si je m'aime pas grosse, je m'aimerais pas plus petite je suis la même personne mais avec un enveloppe différent fait que j'ai commencé à voir des psychologues je vois toujours un psychologue euh, et puis, euh, je me suis rendu compte que j'étais dépendante à la nourriture, dans le sens que mon, mon, mon système de, 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 de récompense, dès que j'avais une émotion, ben, je la gelais avec de la nourriture et en mangeant. Donc, euh, quand je me suis fait opérer, ça a... je me suis fait opérer l'estomac, je ne me suis pas fait opérer mon cerveau. Donc, j'ai vu du transfert. Donc, euh, euh, transfert, j'ai pris... Euh, j'ai pris des, des, des amphétamines, j'ai pris de la drogue pendant un bout. Le sexe a été aussi une dépendance parce que euh, passer de 400 livres à euh, en bas de 200, euh, c'est tout un changement, pas juste physique, euh, psychologique, il y en a beaucoup de choses parce que je me suis dit que toute ma vie, j'ai été grosse. Maintenant que je serai plus grosse, je vais être quoi? ça a forgé euh, mon caractère, ça a forgé ma réplique sur certaines situations. Ça euh, fait que euh, j'ai arrêté de consommer par moi-même. Euh, et puis là, euh, dernièrement, je me suis euh, inscrite euh, à l'université en euh, Totsico euh, parce que j'avais juste un DEP en secrétariat puis je me trouvais plate d'avoir juste un petit papier de DEP en secrétariat parce que je suis clairement plus intelligente qu'un DEP en secrétariat. Et euh, je suis fâchée de voir que euh, le système est fait en sorte que euh, dès que tu as un, un problème qui sort de la norme et qui ne fait pas l'affaire de ceux d'en haut, on va les ostraciser, on va les mettre de côté. Puis quand ils vont avoir besoin d'aide, il faut que ce soit dans tel paramètre, dans telle condition, dans telle espèce d'affaire. Ça que quand tu es prêt, mettons, à arrêter de consommer, c'est là. Tu prends la fenêtre de là. Mais la personne, faut que, à l il faut qu'elle attende qu'il y ait un intervenant qui soit comme disponible pour euh, arrêter de, 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 de consommer, faut il faut qu'elle attende qu'il y ait une place qui se libère en centre, il faut qu'elle euh, soit soumise à la méthode AA, qui, pour moi, je trouve qu'il y aurait probablement autre chose, parce que rendu là, euh, je ne veux pas dire gérer ses émotions, parce que j'ai entendu le doc, on gère la réaction à l'émotion, et non, on gère ses émotions. Euh, rendu là, on nous dit arrêtez de consommer, arrêtez de grossir, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça, mais on ne nous donne aucune alternative que c'est faire à la place. Comment qu'on peut, si on ne sait pas de base qu'on euh, va binger ou qu'on va euh, avoir un comportement dépendant et ou... Euh, euh, j'ai été diagnostiqué aussi hyperphagique comme un hyperphagique, euh, si on ne se rend pas compte de pourquoi et qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter, euh, c'est un petit peu difficile de, de, de sortir de là et d'essayer de se sortir de là avec les outils qu'on a présentement en tant que société. Euh, ouais, euh...
1: C'est mignon comme tout, votre rhétorique, mais on est un peu loin de vous, là.
6: Oui, effectivement. Alors, là,
1: c'est la société, c'est la société qui a tort, si on, puis euh, on est assez loin du jeu. Là. Je vous ai écouté quelques minutes. Oui, il n'y a pas là. de problème. Et bon. euh, vous êtes loin du jeu. Est-ce que euh, le jeu existe? Pardon? Est-ce que le jeu existe pour vous?
6: Hum, le jeu existe euh, quand je suis dans, une, dans un petit groupe de personnes. Dans le sens que euh, quand je suis entourée, euh, le jeu est beaucoup moins présent. Euh, j'ai eu euh, l'année passée un diagnostic d'autisme astérieure euh, avec les tests et tout. là J'ai payé le 2500 dollars pour avoir euh, le diagnostic. Parce que euh, la dernière fois que j'ai vu un psychiatre, euh, on m'a diagnostiqué à 34 ans un TDAH, un TPL. Euh, un choc post-traumatique avec l'hyperphagie boulimie. Euh, je pense que c'était comme ça le, le, le gros topo. Et puis, on est venu à ça euh, après une rencontre de deux ans. Donc, euh, en deux heures, il y a bien des affaires qui peuvent se dire et euh, on Mais a pas de un, compte deux, deux questions. Au social.
1: Parce que vous êtes, vous êtes excellente pour noyer le poisson. Alors, <rire> le poisson est bien noyé. Euh, on va sortir du lac. Parfait, merci. Euh, le poids le plus bas que vous avez atteint euh, lorsque, alors que vous preniez des amphétamines, c'était quoi?
6: 156.
1: Ouais, 150.
6: Six.
1: 156 livres.
6: Ouais, selon l'IMC, ça, c'est mon poids idéal. Mais pas pour moi. Moi, je me euh, sentais même regardez, pas
1: Mme en santé. Madame Sophie, vous avez un problème. Vous n'êtes pas capable de vous l'accrocher. J'ai essayé d'engager une conversation avec vous, puis euh, l'attrape ne vous arrête pas. Qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise?
6: D'accord, je m'étais.
1: Hein Alors, prochaine fois, rappelez, mm -hmm. je vais vous écouter,
3: puis
2: ah,
1: on oui. pourrait peut-être engager une conversation. C'est oui. oui. On va commencer là. On va commencer l'éducation de base. Alors, vous parlez, j'écoute. J'essaie d'engager un échange. On va essayer, tenter d'échanger. Correct? Bye, Mme Sophie. On prend ça, une affaire à la fois. Bye ça, on appelle ça de l'éducation. Pas éduquer. Ça n'a rien à voir avec la, avec la grosseur, là. Elle
3: pas éduqué. On va venir à des choses de base. Okay? Les joueurs de hockey sont tout affolés, ça glace, le.
1: Wow, time out. Time out. On revient au jeu de base. Qu'est-ce qui est essentiel? Je parle, t'écoutes, Tu parles, j'écoute. Puis là, à un moment donné, on essaie d'interagir.
0: Après moi, la prochaine fois, ça va bien aller. C'est sa première fois, nouvellement abonné.
1: Non, non, mais. Oui, oui. Mais. <rire> <rire> Je... Vous avez bien remarqué? 156 livres. Oh, 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 oh! Choc post-traumatique pour une obèse qui pesait 150 livres à 8 ans d'être adulte, d'être opéré, puis devenir un poids de 156, on a oh, on a un problème. Fait que 156 livres.
3: On verra. J'ai l'impression que le 156 livres il a été duré à avaler et il n'a pas duré longtemps. On verra. On va se livrer un exercice d'éducation parce que.
0: Ah, mais j'ai déjà hâte car rappelle. ça va toucher plusieurs personnes. Mais... j'en ai tellement doc qu'un coup qui atteigne le poids qu'il désire, là, il s'abattent, pas capable de rester là. Tu sais, ça va être intéressant. Là.
1: La société,
3: puis tat, ta, ta, l'autre, les autres, l'autre. ont Elle veut réformer la société ou elle veut prendre soin de ses intérêts personnels?
1: J'ai posé une question. Est-ce que le jeu existe pour vous? Hé, Chasper, tu as entendu la réponse? TDAHTPL, post-trauma. J'ai posé une question bien simple, madame. Est-ce que le jeu existe pour vous? Je n'ai pas demandé quel diagnostic qu elle a eu. À
3: part, c'est en grand. Il
0: est déjà 11h52. On va parler avec Jo. Bonjour, vous pouvez ouvrir le
2: micro.
8: Oui, bonjour, José. Bonjour, Doc. Bonjour. J'aimerais euh, vous parler aujourd'hui de quelque chose que j'ai remarqué ce, ce week-end dernier. Euh, comme vous avez pu voir, on a eu quelques panneaux électriques. Il a fallu que j'aille à la rescousse de plusieurs personnes, étant euh, donné que je suis débrouillard puis euh, j'ai des génératrices. Donc, <rire> ça ça a donné que j'ai dépanné une couple de personnes. Puis, euh, par la femme même, j'ai euh, une femme que je fréquente depuis deux ans, ma compagne. On n'habite pas ensemble, dans la fréquentation. Euh, elle est allée dépanner ses parents cette semaine pour, euh, évidemment, pour perdre de la nourriture dans le frigo. Puis, euh, ce que je remarque, c'est que toutes les fois que je vais là, en fait, euh, elle devient d'une façon très, très remarquée et facile à voir, de façon séduisante face à son père. Puis ça, je vous envoie un peu parce que maintenant que je vois trop clair, on dirait que je vois ça tout le temps. Puis euh, ça me met dans un état qui, euh, évidemment, ça me donne vraiment plus envie d'y aller parce que toutes les fois que je vais là, peu importe que ce soit l'occasion, elle est toujours habillée d'une façon un peu plus séduisante, un peu plus maquillée. C'est seulement des soupers réguliers ou des choses comme ça. Même là, en fin de semaine, on était là juste pour dépanner puis tout de suite assise à la table, c'est marqué là. les épaules oui. droites, euh, se défait les cheveux, se place les cheveux, puis c est, c est, c est, évidemment, moi je dis rien parce que j'ai rien à dire, puis, mais ça me ça met dans un état où -ce que je ne suis pas bien.
1: Racontez votre état.
8: Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que suis pas compétitif, mais, mais moi j'ai l'impression que moi je ne l'ai pas cet état-là de, de cette belle femme-là, okay, on est juste mon pied ensemble, puis quand on arrive là. Euh, avec toutes les histoires que j'ai entendues dans de, de votre émission, euh, je ne peux pas voir autrement que voir qu'elle ses deux son père ou que, elle veut ses deux son père pour le, le bénéfice de sa mère, là, autrement dit. C'est l'impression ce que, que j'en ai. Puis, euh, ça ne me donne vraiment plus envie d'y aller, ça c'est certain. Puis,
1: dans quel état oh. ça vous met? Comment vous vous sentez? Ça fait quelque fois que ça arrive? là.
8: Oh, oui, ça fait quelques fois. Évidemment, depuis deux ans, ce n'est pas la première fois. C'est ça. Dans quel état? Ça vous... ben, En fait, ça, ça, ça me turn off de elle un peu, j'ai l'impression. J'ai moins l'envie d'elle elle après. Oui. En... Ça, c'est le comportement si plus...
1: observable. Ça, c'est le ouais, comportement. Puis... L'État. Je
8: voudrais en tabarnak. En <rire> canadien-français, en tabarnak. Oui. <rire> oui. Ouais. Hein?
1: Vous savez, les sacres souvent vont traduire des états émotionnels. chez les Canadiens français qui étaient peu instruits, avaient peu de langage, mais utilisaient le langage de, de l'Église, de sacristie, pour décrire leur état intérieur. Ça vous met en tabarnak. Mm -hmm. Allez-y, élaborez plus là-dessus.
8: Ben oui, en fait... De... Dans un sens, je me je dirais que je suis dans cet état-là parce que je me sens impuissant. Je ne veux pas rien faire, je ne veux pas rien dire. Je ne veux pas trop que ça paraisse non plus. Fait je me sens un peu comme pris en l'arbre et l'écorce, si on veut, parce que mm. si je ne veux pas rien dire parce que c'est vraiment pas des de affaires. En puis...
1: général, quel genre de situation qui vous met à barnac ouais,
8: Peut-être une situation qui me dans lesquelles je suis impuissant, je ne peux pas rien faire. Non, mais que,
1: concrètement, alors, dans quel genre de situation vous vous êtes senti en tabarnak? à répétition. Là. répétition.
8: <rire> je ne peux pas voir. Euh, C'est sûr que... Euh, je pas. de me certaines Des fois, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie de <rire>
2: pouvoir
8: hein, chicaner. Là un point d'être vraiment en mais c'est assez rare. En fait, je ne fâche très peu. Mais en fait, je ne suis pas fâché, mais c'est à l'intérieur. Je ne l'exprime pas. Pardon? Vous n'êtes pas fâché? Fâ... Ben, en fait, c'est à l'intérieur. Oui, je le suis, mais je ne l'exprime pas en tant que tel. Je ne le dis pas à personne. Je ne le pas aujourd'hui que je vous adore, que je vous le dis. Là. Mais sinon, il n'y a pas... De... Ça reste là, là puis C'est le genre de que chose je qui peut
1: vous fâcher autant... Que cette circonstance-là. Il
3: va falloir que j'y parle, je pense. <rire> parce qu'il y a rien ouais. qui vient. Faire... Comment
1: vous vous sentez face au bonhomme?
8: Ouais, je me. Compétiteur, je dirais, parce que toutes les fois qu'on va là, j'ai l'impression qu'elle euh, fait de la façon. Est que, est
3: Comment quand il réagit à
8: sa façon? Racontez-nous ça. Ah, euh, il, il est très subtil, là, mais je le vois très bien. C'est assez c clair, là. Qu'est-ce qu'il euh, <coughs> Direction d'école. Ah, c'est bon. Ouais.
1: Un directeur d'école?
8: Lui, ça? Ouais. Oui, oui. Oui. Ah, oh, c'est subtil, mais c'est tout le temps des petites affaires comme... Quand on va là... Euh... Il lui demande toujours comme de faire le service, par hasard. C'est des petits regards subtils, mais c'est moi-même un homme assez rapide de l'œil. Parlez-nous de son
1: décolleté. Parlez-nous de...
8: Décolleté, parfois, oui, même des, je dirais comme dans le temps de Noël, les classiques des fêtes, comme j'en ai entendu plusieurs à votre émission, oui, des robes, ma foi, beaucoup trop... Révélante pour l'occasion, je trouve, surtout dans la famille. C'est-à-dire, euh, décrivez, -les, décrivez
1: -les. Le,
8: le, le, dos, le dos ouvert, complètement des épaules jusqu'aux trois quarts du bas du dos. Euh, puis aussi des jupes très courtes. Elle euh, est équipée en jambes, ça, je vais vous dire. Puis c'est vraiment son atout. Puis à tous les fois qu'on y va, c'est évident. C'est ça ce qui est en valeur. Il euh, va
0: falloir malheureusement que vous Et... rappeliez demain, parce que c'est intéressant.
8: Oui.
0: oui. mais ça aujourd'hui? Je... Oui. Et j'aime où est-ce qu'on s'en va, là. Ben, ça, c'est un oui. cas concret là, de ce que vous parlez. Puis là, c'est quelqu'un qui l'a vécu comme observateur.
1: Sais-tu qu'est-ce qui me trouble Le gars est directeur d'école. Le gars s'occupe de l'éducation des enfants.
2: Oui. Jo. À merci. demain,
8: s'il
0: vous plaît. Oui. Je vous rappeler. Oui. Merci. Okay. Merci, Jo. Et à demain, tout le monde.
3: Deuxième. Une autre réponse à ta question. Comment se fait-il que ça copule moins au Québec?
0: Je suis gâtée en réponse aujourd'hui.
3: Des cas concrets. Exact. Directeur d'école. Aïe. Oh. je Alors, demain.
1: Alors, oui. OK. À demain. Ben, On se parle de ça. Des... Parfois, j'ai de la difficulté à décrocher. Ben. OK. Bye bye. Correct. À demain.